0: Geschichten für Kinder. Gut, dass es Dr. Mumpitz gibt von Christine Anlauf. Dr. Mumpitz jagt Gespenster. Dr. Mumpitz, Spezialist für verflixte Probleme, schob sich einen Kaugummi in den Mund, um besser nachdenken zu können. Soeben hatte er einen Anruf von der Mutter eines kleinen Mädchens erhalten. Lise war vier und hatte vor zwei Wochen ein Brüderchen bekommen. Seitdem wohnte unter ihrem Bett ein Gespenst. Jedenfalls behauptete Lise das. Ihre Eltern glaubten natürlich nicht an Gespenster. Aber was half ihnen das, wenn Lise jeden Abend, sobald es ans Schlafen ging, Theater machte und sich weigerte, die Nachttischlampe an ihrem Bett auszumachen? Bei Licht zu schlafen fand ihre Mutter jedoch ungesund. Außerdem blieb Lise dann die halbe Nacht lang wach, um aufzupassen, dass es niemand löschte. Bei ihren Eltern im Bett konnte sie auch nicht schlafen, weil daneben die Wiege ihres Brüderchens stand. Manchmal bekam es nachts Hunger und schrie, und davon wachte auch Lisa auf. »Wir sind selbst schon ganz erschöpft. Was sollen wir nur tun?« hatte ihre Mutter gefragt. »Hm«, hatte Dr. Mumpitz gebrummt, »wann geht Lise ins Bett?« »Um sieben.« »Gut, dann bin ich kurz davor bei Ihnen und gucke mir das Problem aus der Nähe an. Lassen Sie mich bis dahin überlegen.« und das tat Dr. Mumpitz, während er Kaugummi kaute. Mit Gespenstern war es so eine Sache. Ob es sie nun gab oder nicht, sie konnten einem ganz schön Angst machen. Bekanntermaßen nisten sie sich am liebsten bei Kindern ein. Bis zum späten Nachmittag grübelte Dr. Mumpitz über das Gespensterproblem. Da vernahm er über sich ein Trippeln. »Ach, die Mäusefamilie ist wieder unterwegs«, dachte er. Dr. Mumpitz wohnte im obersten Stockwerk. Über ihm war nur noch der Dachboden. Manchmal hängte er seine Wäsche dort auf. Dabei hatte er einmal winzige Mäusespuren auf den Dielen entdeckt. Seitdem brachte er hin und wieder Brotkanten oder eine Speckrinde hinauf und freute sich, wenn sie am nächsten Tag verschwunden waren. Während er dem Trippeln und Scharren über seinem Kopf lauschte, kam ihm plötzlich eine Idee. »Ja, vielleicht ist das eine Lösung«, dachte er, warf sich seinen Mantel über und verließ das Haus. Am anderen Ende seiner Straße gab es eine Zoohandlung, in der man Wellensittiche, Mäuse und Hamster kaufen konnte, Tierfutter und was man sonst noch so braucht, wenn man ein Haustier hat. Dr. Mumpitz hatte keins. Trotzdem kaufte er eine Tüte Sägespäne und eine Dose mit Körnern und blieb vor einem Käfig mit lustig durcheinander quirlenden weißen Mäusen stehen. Als er die Zuhandlung verließ, trug er in der einen Hand eine Schachtel mit Löchern und in der anderen einen Beutel mit Spänen und Körnern. Zu Hause packte er alles in eine Reisetasche, die er oben offen ließ. Um halb sieben machte er sich wohlgemut auf den Weg zu Lieses Familie. Der Vater öffnete ihm, die Mutter legte gerade das Baby schlafen. Liese saß im Schlafanzug auf ihrem Bett und kämmte eine Puppe. »Bist du der Gespensterfänger?« fragte sie. Dr. Mumpitz lächelte. »Ja, heute Abend bin ich das. Es wäre doch gelacht, wenn ich dein Gespenst nicht schnappe, bevor du bis drei gezählt hast. Kannst du schon bis drei zählen?« Lise verdrehte die Augen. »Eins, zwei, drei. Und wozu ist die?« Sie zeigte auf die Reisetasche. »Ach, da sind nur ein paar Sachen drin, die ich eingekauft habe. Außerdem muss ich das Gespenst nachher irgendwo reintun, nicht?« Das leuchtete Lise ein. Dr. Mumpitz wartete, bis der Vater Lise einen gute Nachtkuss gegeben hatte und ins Wohnzimmer gegangen war. Dann bezog er auf der Fußmatte vor ihrem Bett Quartier.« die Reisetasche stellte er neben sich. »Ist es nicht ungemütlich auf dem Boden?« erkundigte sich Liese. »Doch, aber von hier aus kriege ich das Gespenst am besten zu fassen, wenn es sich regt. Hast du es denn schon mal gesehen?« »Nein, es kommt erst, wenn es dunkel ist. Dann kann ich es natürlich nicht sehen, weil es dunkel ist. Aber ich merke, dass es durch mein Zimmer flattert.« »So, so.« Dr. Mumpitz spähte unter das Bett. Dort lagen ein paar Bausteine. »Du hast recht, noch ist nichts zu sehen. Deshalb schlage ich vor, dass wir das Licht ausmachen. Keine Angst, ich bin ja da,« fügte er hinzu, als Lise aufwimmerte. Er knipste die Nachttischlampe aus und es wurde dunkel. Nach einer Weile knipste Lise sie wieder an. »Ich habe was gehört.« »Ach, das war ich. Ich habe etwas aus meiner Tasche geholt. Bitte, lass das Licht aus, sonst kann ich das Gespenst nicht fangen.« »Na gut«, sagte Lise mit zittriger Stimme und machte die Lampe wieder aus. Einige Minuten lang blieb es ruhig. Dann war ein Rascheln zu hören. Mit einem Ruck setzte Liese sich im Bett auf. »Kein Licht, ich bin ganz dicht dran«, mahnte Dr. Mumpitz. Gleich darauf sagte er mit sanfter Stimme, »Wen haben wir denn da?« »Komm, ich tu dir nichts. Komm zu Onkel Mumpitz.« Das klang nicht nach einem gruseligen Gespenst. Das klang eher, als würde Dr. Mumpitz jemandem gut zureden, der ungefähr genauso viel Angst hatte wie Lise. Dann ging das Licht ihrer Nachttischlampe an, vor Lieses Bett stand Dr. Mumpitz, hielt mit einer Hand etwas umschlossen und kicherte: es kitzelt. Willst du es sehen? Liese wusste nicht genau, ob sie das wollte. Doch ein Gespenst, das kitzelte und in eine Hand passte, konnte so gefährlich nicht sein. Also nickte sie. Dr. Mumpitz öffnete die Hand. Es erschien eine rosa Nase und gleich darauf ein weißes Schnäuzchen, über dem zwei schwarze Knopfaugen glänzten. Lise war baff. »Das war gar kein Gespenst. Das ist eine Maus. Das hättest du nicht gedacht, wie?« lachte Dr. Mumpitz. »Tagsüber hat sie sich in irgendeinem Winkel versteckt. Mäuse sind nachtaktiv.« »Was machen wir mit ihr?« Lise streckte einen Finger aus und streichelte dem Mäuschen behutsam die Nase. Sie war weich wie ein Wattebausch. Dann sprang sie aus dem Bett und zog Dr. Mumpitz am Ärmel ins Wohnzimmer. »Papi, mein Gespenst ist eine kleine Maus. Darf ich sie behalten? Bitte!« Lieses Vater rümpfte die Nase und blickte zu Dr. Mumpitz, der freundlich lächelnd mit der Maus in der Hand da stand. »Ich weiß nicht. Wo soll sie denn wohnen?« »Heute Nacht in meiner Bausteinkiste und morgen kaufst du ihr einen Käfig.« »Aber eine Maus braucht Sägespäne und...« »Ach so, wenn es das ist,« schaltete Dr. Mumpitz sich ein. »Ich habe zufälligerweise welche in meiner Tasche und auch etwas Futter. Ich gebe ihnen gern davon ab.« »Hast du auch eine Maus?« fragte Lise überrascht. Dr. Mumpitz wurde rot. »Ja, allerdings auf dem Dachboden.« dann wandte er sich an Lieses Vater und flüsterte: Sie glauben ja nicht, wie beruhigend das Geraschel von Mäusen in Sägespänen ist, geradezu einschläfernd. Genau, bekräftigte Liese. Der Vater hob die Hände zum Zeichen, dass er sich geschlagen gab. Na gut, aber du kümmerst dich allein darum. Liese fiel ihm jauchzend um den Hals und er zwinkerte Dr. Mumpels zu. Als Dr. Mumpels eine Weile später ging, schlief liese fest und glücklich und ohne Licht. Auf ihrem Nachttisch stand keine Lampe mehr, sondern ihre mit Sägespänen gefüllte Bausteinkiste. Darin hockte das Mäuschen und knabberte leise knuspernd ein Maiskorn. Ihr hörtet, gut, dass es Dr. Mumpitz gibt. Von Christine Anlauf. Gelesen von Jürgen Thormann. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.